0: Heidi Tarhalsen, velkommen til det hos Tack! Du er gjest hos Fjellandsvennen i dag for å snakke om hvordan det er å være fengselsførste betjent i Agderfengsel. Normalt så er du i evigavdelingen, der det er kun son og men nå er du gravid og har en lite annen stilling i forbindelse med det.
1: Mm
0: -hmm. Agderfengsel, det omtales som Norges største og mest digitale fengsel. Hva, hva ligger i det? Det...
1: Um, det ligger mye i at vi har fokus på fremtiden og ikke fortiden. Det er jo det vi kan påvirke. Og Agne og fengsel har et brett tilbud i både opplæring av innsatte og jobbtilbud til de innsatte innenfor by Muran. De har et bredere tilbud når det kommer til digitalisering i forhold til kontakt med pårørende, bestilling av tjenester på NAV og tannlegehelsetjenester og, og så videre. Så de... De får rett og slett en litt mer digital hverdag, kan du se. Si. Mm. Så helt
0: konkret så betyr det at ting er lagt rette for at de kan ha videomøter for eksempel med familie, og de kan gjøre sånn som vi andre gjør når de, de må orientere sig i samfunnet, holdt jeg på å si, sant? Helt
1: korrekt, det er ja. er det. Mm. Ja.
0: Du, når jeg tenker på en sånn fengselsbetjent, så har jeg et sånt bilde i hodet som sikkert at det påvirker av filmer jeg sett, og jeg ser gjerne for meg en mann han, i noen mørke korridorer og med sånn store nøkkelknipper. <laughs> Men eh, hvordan, er, hvordan er hverdagen for det som kvinnelig fengselsbetjent i ja. 2021?
1: Ja, det kan du si. Det bildet du har, det har vi vel det har jeg jo hatt en gang i tida, og det er gammelt, altså fra gammelt da, var jo det litt sånn gammelt fengselsvesenet i Norge, men nå er det mer fokus på eh, relasjonsbygging med innsatte, altså det er kriminalomsorgen. Så vi har en helt annen vinkling eh, når vi er på jobb. Eh, det er mye samtaler, og det er liksom å gjøre de klar for samfunnet. Du trenger på en måte ikke å ha denne macho-formen den macho holdningen med nøkler og kjefting og, og dette, det er liksom veldig lite av det, på, på jobben min i alle fall. Um, så som kvinne så, så tror jeg at uh, man har en, en helt annen uh, omsorgsposisjon for innsatte da. Altså man har den der, uh, uh, ja, vanskelig å egentlig forklare sånn helt korrekt, men, men vi og så er det jo litt sånn, uansett om du er kvinne eller man så er det jo hvordan du er som person da, og hvordan du er utover tjenesten din i fengselet.
0: Men relasjonen er viktig. Veldig. Blir du godt kjent med de som sider inne?
1: Ja, man blir godt kjent. Og det er jo også, det er jo litt avhengig av hvor lenge de er inne. Men det er klart, er de der over mange år, så, så blir man jo godt kjent. Det gjør man. Og man har ju strukturerte samtaler med de, og man lærer de å kjenne både adferd og ja, hvordan de er da. Mm.
0: Men så sånn som dette fengselet i Evje, der det er kvinnelige innsatte, mm. må, du, må man jobbe på en annen måte da, enn det man gjør når i et fengsel hvor det
1: er utlokende menn? Jeg tenker at man behandler jo alle likt. Det er jo rettferdighet og likhetsprinsipp vi jobber etter. Men det er klart at kvinner og menn er jo så man må jo på en måte tilrettelegge litt i forhold til funksjonsnivå og veldig mange kvinner er førstegangssonere for eksempel og det er jo noe som på en måte innvirker tjenester altså de er ikke vant med å zone i fengsel og, og... man må jo tilpasse det mm.
0: Men hva er viktig for å få til en god zoning for en dame som skal i fengsel?
1: for oss er det jo viktig å tilrettelegge for god soning altså det er jo det når de kommer til oss så er det jo at vi skal ta dem imot på en respektabel måte og, og følge dem opp vi vi forklarer dem jo alt som foregår i fengsel og hvordan de skal klare dette her og de har jo selvforpleining og det vil jo si at de skal lage egen mat planlegge egen mat Um, passer på tidspunkten uh, Det er krav til at de skal enten gå på skole eller jobbe i fengsel. Um, ja. Og noen av disse har kanske barn? Det har de. Det er mange av de som har barn. Um, dessverre så, så ligger vi jo Evie litt Så de har jo ikke så mye besøk av barna. Det er jo en stor forskjell på, på mann- og, og kvinnefengsel. Da. At uh, de, de har ofte barn, men, men ofte så... Når en kvinne er i fengsel, så er ofte mannen også i fengsel. Så da er det barnet er tatt over, da, altså omsorgene noen andre.
0: Du, hva var det som gjorde at du i utgangspunktet hadde lyst til å jobbe i et fengsel? Jeg
1: har jo jobbet veldig mange eh, plasser i, i livet, og eh, jeg fant tidlig ut at jeg ville drive med omsorg og grensesetting. Og en balanse det, det vil jeg si er kriminalomsorgen. Mm.
0: Har det vært sånn som du så for det? Eller er det noe som har overrasket deg når du kom i det virkelige livet og skulle begynne å jobbe?
1: <går> ja, um, når jeg begynte for uh, ni år siden, så var det ikke helt så det jeg så for meg. Det var det ikke. Uh, jeg så ikke for meg at jeg skulle få den relationen som man får da. Uh, så liksom for meg at det var mer overvåkning. At man bare satt og, og så, og så og, og litt sånn som USA, og litt sånn som man ser på TV uh, Men uh, Men man... Uh, det har jo gitt mye inntrykk, og har jo blitt overrasket over mye, men, men mest positivt overrasket. Mm.
0: Men kan ikke du prøve å beskrive denne relasjonen, den som, ja. den som berører deg?
1: Vi har, jo, vi har jo på en måte, vi, vi blir jo lært opp til å ha en sånn viss distanse med innsatte. Men vi, har en, liksom, vi skal også ha en viss nærhet, ikke sant? For å en relation, så må du også ha en viss nærhet. Um, og det er jo en sånn relasjon, som, det går jo mye etter våre egne... Altså, våre prinsipper men, men det, du får jo veldig god kontakt og du kan ju prate med deg om veldig mye, man snakker kanskje man utleverer jo ikke seg selv, men man prater jo om ting som interesserer en og man finner felles interesser og kan prate om det mm.
0: Ja, for det er jo en viss forskjell altså, det blir jo aldri ett balansert forhold, ikke sant? for det du er en ansatt, mm. og de er en innsatt
1: hvordan mm. greier du å balansere det? Ja, altså vi har uniform på oss på jobb, og det symboliserer den avstanden som du snakker om nå da. Eh, og så er det jo litt sånn kanskje det holder med den avstanden. Altså, det er den symbolen da på at vi er ansatte og det er innsatt. Men eh, det er klart man kommer jo ut i noen situasjoner hvor man må være direkte og presisere det det, det kan jo skje. Men som regel så, så er det en god balanse på dette med relasjoner og... og ja, hvordan man forholder seg til det
0: så er det jo sånn at de skal jo ut igjen en gang. Ja. Um, hvordan føler du at dere jobber for, eller hvordan får det til å forberede dem på livet Udenfor?
1: Ja, eh, alle innsatte har en kontaktbetjent altså en kontaktperson da som hjälper dem med å tilrettelegge for det du snakker om nå, det må de ut i samfunnet igjen og, og da handler det jo om å skaffe seg en leilighet skaffe sig en jobb eh, nettverk, ett et, et sunt nettverk det är jo det veldig mange synes er vanskelig da å skaffe seg et godt nettverk um, og da är det å hjälper dem med å ja, tilrettelegge det da
0: men hender det at du, når du går på gada, treffer igjen noen som du kjenner igjen, som du har blitt kjent med fordi de har vært i noen zoner? Og hva, hva gjør
1: du da? Uh, nei, det, vi har en sånn policy på at de skal si hei til oss først. Uh, og hvis de ønsker å hilse, så hilser jeg igjen. Det gjør jeg. Uh, og hvis det er naturlig, og de, og de ser bra ut, så sier jeg det også. Det ser, bra ut. Det, det ser ut som det har gått bra med deg, og kan man slå en prat og, og litt sånn. Eh, og så har jeg vært i situasjoner hvor jeg har måttet unngå også å eh, og si hei. Eh, kanske på kveldstid, eller eh, altså, det ikke helt har passa sig.
0: Mm. Mm. Hender det at du er redd på jobb?
1: Nei, veldig sjeldent. Jeg eh, kan telle på en hånd noen ganger har kjent på det, men det var nok tidligere i karrieren. Men nå er det, jeg har jeg aldri vært redd i de siste årene, eller det er ikke så skummelt, for vi har veldig mange kollegaer, og vi har samband og alarm. Og man, man bygger jo den relasjonen som vi har snakket litt om, og da, vi har veldig fokus på dynamisk sikkerhet, altså at vi har en god relasjon, da, som gjør at man, man ikke behøver å være så redd, for man kjenner det jo, egentlig. Mm.
0: Men du, Heidi, du er jo ung, mm. og du er, du er 31. Ja, ja. snart. Og... <laughs> da du ble leder, så var du... 29 eller 28 20. år, ja. Mm. Og da var du både den yngste lederen, og det er i alle fall den yngste kvinnelige mm. lederen. Mm. Hvordan var det?
1: Ja, det var både og. Det var jo veldig stort for meg å få den jobben. Det var det. Og jeg har jo jobbet hardt for å, for å, for å få en sånn stilling. Det har jeg. Men jeg har også vært borte i situasjoner som har vært ubehagelige, og det kan jeg jo fortsatt kjenne på. Jeg har en episode for eksempel hvor det var en, en ja, når jeg i Kristiansand-fengsel først, eh, før Agder åpnet så, så trente vi sammen med de andre som jobbet på Tinghuset i et treningsrom der. Og da var det en politidame som kom bort med oss og sa og at ja, hvordan, hvordan går det egentlig på evighet? Jo, det går väldigt bra med de kvinnelige innsatte og liksom, jeg begynte å snakke om det da. Eh, nei, hun mente som, som leder da. Fordi at hun hadde vært uppe uh, i nye etasjen der og, og snakket med, med noen som jobbet der og, de hadde, og da hadde hun spurt hvor jeg jobbet eller hvor det hadde blitt av meg eller, ja. og da hadde hun fått, fortalt at jeg, at jeg ble kvotert in, eh, som kvinne at de trengte jo kvinner så det var jo derfor jeg hadde fått den jobben um, og det husker jeg kjente litt på at jeg synes, var, synes det var trist da at som jeg hadde jobbet med lenge ikke på en måte var interessert i hverken å se søknaden eller se vennen min og se hvorfor fikk du egentlig den jobben um, Men hvorfor fikk du jobben? Jeg det fordi at jeg har jobbet hardt, jeg har utdannet meg etter jeg var ferdig med fengselsskolen ved siden av erfaringen. Jeg har tatt de mulighetene jeg har fått, jeg har stått på forskjellige stands, jeg har tatt på meg opplæringsansvar, gjort veldig mye sånn ekstra da, utenom vanlige arbeidstjenester. Og det tror jeg, altså, jeg tenker det at hvis man har et mål og jobber for det målet, så, så må man jobbe litt ekstra. Ja. Mm.
0: Men det med kvotering kan jo i noen sammenheng være ganske bra, for dette det er jo noen i noen bransjer spesielt der det er vanskelig å få inn flere damer hvis ikke man liksom går til noen litt sånn drastiske grep. Mm. Men, men hvordan... Du ble aldri sikkert kvotert inn. Nei, jeg gjorde ikke det. Men, men hvordan er kjønnsbalansen i, i fengselsvesenet?
1: Ja, fengselsskolen eller kriminalomsorgens utdanningssenter er jo veldig gode på dette med å ha inn kvinner også nå. Så det er jo, balansen er på 40-60 siste jeg sjekket. Så de jobber jo for å få kvinneren delen opp, og det gjør vi også i Agderfengsel. Vi jobber for å få kvinnelige ledere inn i stillinger, og det gjør vi.
0: Mm. Hva betyr det for miljøet da, at det nå er en bedre balanse?
1: Det betyr jo veldig mye. Vi har jo forskjellige, altså kvinner og menn har jo forskjellige egenskaper og, og kompetanse og erfaring å ta inn i, i arbeidslivet så jeg tenker jeg at det er veldig bra at vi har den balansen, både i mannsk fengsel og i kvinnefengsel, at det er både jobber menn og kvinner.
0: Har du jobbet både i fengsel med mannlige ansatte og med kvinnelige?
1: Innsatte, ja. Både mannlige og kvinnelige, ja. ja jeg har det. Mm.
0: Kan du forklare litt om hvordan forskjellen er da, og hva gjør det med relasjonen da, at du kommer som kvinne, for eksempel i et
1: fengsel med bare menn? Ja, det um det har egentlig ikke gjort så veldig mye... Altså for meg så har det ikke vært så veldig mye forskjell. Jeg Men må har, det være tøffere der? Nei, ikke nødvendigvis i det hele tatt egentlig. Menn har jo ofte zont flere ganger, og de vet jo hva de skal forholde seg til. Det har selvfølgelig vært noen situasjoner hvor jeg har måttet være litt direkte. Hvor de kanskje har... Ja, vil ha litt kontakt etter zoning for eksempel? Hvor jeg da må ha sagt det jeg har ikke tatt denne jobben her for, for å skaffe meg et nettverk etter soning, eh, eller etter det dere er ferdig sonet. Men eh, da, det er klart at det, det er jo en avvisning eh, som man må gjøre. Eh, sånn er det jo, man må jo professionell i jobben. Mm.
0: Men gjennom den tiden du har jobbet nå, har du lært om, om mennesker, kan jeg spørre ned? Altså, som sånn, for du har jo sett folk i, i spesielle situationer.
1: Mhm. Eh uh, ja, de kommer mange av de har jo en livskrise når de kommer inn i fengsel. Det er jo en typisk potensiell på kriser i livet. Uh, man lærer jo det at de det er jo ikke handlingen som definerer dem som personer. Da. Det er jo de, hvordan de er. Og det er jo det vi, det er mange som tenker sånn at de som har lang dom for eksempel er de verste i fengsel. Men det er jo ikke nødvendigvis det. For det er jo hvordan er de bland folk, hvordan er de i fengsel? Det er jo det vi på en måte har fokuset på. Da. Adferden der og da. Ikke handlingen som de har utført.
0: Men da vi snakket litt sammen i forkant så sa du at du ser ofte at mye av årsaken er finne i barndommen, det er ting som har skjedd tidlig. Mm, mm, mm. Så er, for en del av dem har det kanskje ikke vært, eh, så mange alternativ til en kriminell vei?
1: de har ikke hatt de samme forutsetningene som mange andre, det har de ikke. Eh, og det er så selvfølgelig, selvfølgelig trist at det er noen av oss akkenterte de er in i fengsel, for de, de har kanskje ikke fått den omsorgen eller kjærligheten som de har hatt behov for når de var mindre. Mm.
0: Har du sett at det de opplever i fengselet da, kan være med på å gi de en dytt i riktig retning slik at det faktisk går bra etterpå?
1: Ja, vi er jo, altså Norge er jo verdens beste kriminalomsorg og vi har veldig lav tilbakefallsprosent i forhold til veldig mange andre land men det er klart vi har jo noen som kommer tilbake ofte så kan for noen kan det være tryggere å være i fengsel enn å være utenfor så det er klart for noen er jo det med å ha mat og tak over hodet altså det som som er bedre for deg enn å ute på gata da.
0: Du, du er jo en dame som er opptatt av jobb. Mm. Du brenner veldig for det du mm. håller på med. Og du er ambisjøs. Mm. Og da blir jeg litt kjærlig på hvordan, hvordan kan man gjøre en karriere hvis du kan bruke det
1: ordet da, i, i din bransje. Mm. Um, Kriminalansvåren er jo ikke kjent for å ha flust av sånne lederstillinger. Det har vi ikke. Men um, den neste etter meg er inspektør, og så er det nestleder, og så er det fengselsleder. Og det er jo ganske sånn heftig stilling oppover. Men jeg tenker jo det at det er jo litt vad man gjør det til selv hvis man finner noe som man brenner for i jobben sin. Vi har jo for eksempel programvirksomhet eller sinnemestringskurs. Det er så kurser som man kan ta for å undervise innsatte da i for eksempel sinnemestring, papparollen, mammerollen, altså de ulike programmen som vi har da, som de kan uh, utdanne seg, eller fengselbeskjenter kan da ta kurs i. Um, og tenker jo at hvis man finner noe man liker å gjøre og uh, håller på med, så bli, vil jo det gi hverdagen noe uh, i sig selv da. Mm.
0: Men hva drømmer du om å gjøre da? La si om
1: fem år, om ti ja. år. Um, jeg har jo på mange måter akseptert der jeg kom i dag. Jeg er veldig fornøyd med, med det jeg har oppnådd nå. Men det er klart... Uh, jeg har, en, jeg har jo drømmestillinger jeg også, som jeg ønsker. Ja, det har jeg.
0: Ja, og så har du orientert deg litt rundt og sett når det har vært noen, noen muligheter, ikke sant? Ja, jeg
1: har søkt andre jobber. Jeg søkte bland annet en jobb i fjor i politiet, hvor jeg tenkte at, ja, i følge utlysningsteksten så var jeg jo kvalifisert, men det er klart det er jo en heftig stilling å søke på. Men jeg søkte og var en av seks som kom på intervju, og det var jo det var veldig gøy for meg, og da ble jeg veldig motivert i jobben min videre også. Selv om ikke jeg ikke fikk den jobben, så ble jeg veldig engasjert videre i min jobb, for da, da gikk det liksom opp for meg at hvis jeg bare jobber på og gjør det som jeg altså fortsetter å gjøre det jeg gjør, da, så kan det jo hende at det dukker opp noen andre gode muligheter for meg. Mm.
0: Du, hva tenker du som leder at du kan gjøre for å legge til rette for andre som har lyst til å lykkes å få det til, eller for mm. andre kvinner som kanskje har uh, lyst til å søke seg i din bransje?
1: Mhm. Uh, jeg det, at uh, man skal være trygg på det man gjør, og trygg på det man uh, tror på, på en måte. At man uh, uh, brenner for det man gjør, er engasjert og uh, motivert da, for å gjøre en god jobb. Og så hvis du liker å jobbe med mennesker og ønsker å gjøre en forskjell, så, så tror jeg kriminalomsøken kan være en god, uh, god jobb for mange kvinner. Mhm.
0: Og for å være i en sånn type jobb som du er så tenker jeg at man må jo tro grunnleggende på det mm. man driver med mm. uh, og det med å fengse folk altså folk inne, det har jo litt ulike funksjoner, ikke sant? Mm. Det skal både beskytte samfunnet mot de som kan gjøre ugangt for å si det sånn, eller være farlige mm. uh, og det skal, uh, opp, skal opp, det oppbevare de uh, og de skal ha en straff mm. uh, Hva tenker du om hele
1: systemet? Ja, tenk å nå, nå er jo kriminalomsorgen sånn at vi ønsker å har straff som endrer. Og Agder og fengsel har veldig mye fokus på det. At vi, vi gjennomfører straffer, men vi kan gjøre det på en smidig måte. Vi kan skape tillit, altså vi kan ha relasjoner, og så kan vi forsøke å få dem på beinene igen. Og tenker jo at det er jo sånn systemet vårt er at de skal inn og zone og ha sin straff, men så kan vi jo gjøre det på en fin måte, for det er jo det har frietetssberøvvelsen som er straffen. Der ikke nu van det at du må sitte på et kort eller ha et stykt rum eller ikke ha TV eller eksantt. Der er jo frietssberøvelsen du kan ikke gå ut når du vivil. Du blir faktiskt låst de på natta. Um, ja. friheetssberøvvel sig kan skal heig. Det er det, Det er det. Og, uh, man ska absolut behandle det med, med respekt uh, dette med de i som vi går runt med. Og vi har ganske vibli makt på jobb, det har vi. Så man vara gjøre det på en smidig måte. Mm.
0: Men hvordan utøver du den makten da? I, i hverdagen?
1: Altså, det ikke, altså, vi utøver jo makt hele tiden, for det er jo vi som har makten, vi har jo de nøklene, og vi har uniformen, det er jo vi som har myndigheten. Uh, og det er vi som gjør frihetsberørelse, altså, det er vi som på en måte holder inne, som du var inne på. Men det er klart at... Uh, det er jo systemet, ikke sant? Og så er det jo hvordan vi som mennesker oppi alt dette her utøver det, ikke sant? At man kan gjøre det på en, på en god måte.
0: Du er inn hver dag med faste oppgaver og, og vakthold og sider. Har du tid til å sette deg ned med den enkelte innsatte og, og, og ta en god prat,
1: liksom? Ja, nå har det jo vært mye Krimland som har vært mye med det om at ikke vi har så mye midler til å drifte og gjøre de tingene som du er inne på nå um, samtidig så, så har jeg tro på at hvis en strukturerer dagen sin godt nok så får en tid til de samtaler man skal ha da mm.
0: Så vil jeg gjerne litt tilbake til dette med forskjellen på eh, kvinnefengsel og kan vi si mannefengsel eller fengsel for menn mm, ja. <laughs> hvilket begrepp dere både <laughs> ja, går ja. Hva, hva krever de er ulike til, rette, til rettelegging, og um, er det like gode, like gode soningsforhold for menn som for kvinner? For det er jo en, enda mange flere menn inne, ikke sant?
1: Og vi har mer på en erfaring med å det? Mm. Uh, de. Mm. Som du er inne på nå, så er det jo mange flere menn som soner straff i Norge enn kvinner. Uh, og det gjør at uh, vi, vi henger litt etter uh, i forhold til det med likestilling i, i fengsel med kvinner og menn. Um, menn er jo som sagt de er jo ofte vant med oss hodene ikke sant? og det er ofte vi har liksom verkstriften, altså vi har snekkerjobb og, og vi har liksom litt sånn mannlige yrker da, inne i fengselet, så vi jobber jo veldig for å få uh, litt mer kvinnelige yrker da for enda er det, det er litt
0: mer tilrettelagt for, for menn
1: ja det er det, det vil jeg si mm. Mm.
0: men hva skal til da for at det blir like bra for for kvinner tenker du er det Nei,
1: ja det är ju det. Det er medel fra från at de eh alltså får del av riktigt till alla avdelningarna då, mm. mm. mm.
0: Men visst du hade makt och medel att göra någon ändring då, vad vad du ha gjort?
1: Eh, godt gott frågesmål. <laughs> Nej, jag vill nog ha satt in någon extra kanske några extra resurser eh på kvinnofängslar, eh socialkonsulenter og eh, noen som kan på något sätt hjälpa och bidra till en mer alltså en mervarde för for för kvinnliga insatta.
0: Du de flesta har säj också påverkarna av, oss er jo også av mm. Og eh och är egentligen liten kärring påsen det påverkar värdarna i i
1: fängslet. Det påverkar jo mycket det gör det för det, det blir mer isolation. Eh vi har ju du har kommit in og och liksom ska på en test för exempel så blir du isolert. du blir på något sätt isolerad i isolationen. Um, så vi har hatt noen som har sutt isolert for de, i, i starten av korona da hvor det måtte vente på svar og det tog jo lang tid og kanske lang tid for det fikk en test i det hele tatt uh, og så sitter de kanske isolert i en uke og så har altså, de jo ikke korona og da har de sutt isolert en uke for,
0: for ingenting på en måte. men kan de fremdeles for eksempel ha permisjon eller liksom, gå ut av fengsel og så komme inn igjen det ville være katastrofe hvis man får smitte inn
1: ja, det ville det vært uh, og nå bestemmes jo de de, de de retningene siden jo lokalt, og sånn som frigang og permisjon, og det har jo vært stoppet. Det har det. Mm. Og så er det jo hvordan smittesituasjonen er da, i Agder, for eksempel. Og
0: når du sier frigang, hva, hva betyr det?
1: Det er jo å gå ut på, altså, hvis du har en jobb på utsida av fengsel, eller... Så, så
0: det kan de ikke gjøre nå? Nej, det gjør de ikke. Det må være ganske tøft. Ja,
1: ja, det blir jo på en måte ekstra isolasjon da, eller ekstra frihetsberøvelse, ikke sant? De har fått en gode, så blir han tatt fra det. og så... Og så har de kanskje gjort en, altså hatt en god fordel og gjort det de ska i fengsel, så er det klart det, det er tøft.
0: Mm. Ja, for det blir egentlig en dobbelt straff da. Ja,
1: det blir jo det. Hvor de kan noe for. Dessverre. Mm.
0: Ja. Mm. Hvis vi spoler litt, litt tilbake igjen til da du var ny. Mm. Eh, og det var være ny i jobb jo alltid, kan jo være alltid være litt skremmende, sant? Ja. så jeg har jo lyst til å, å vise at den er, at den er god nok. Mm. Men når du ser tilbake nå, er det noe du ville ha gjort annerledes? Ja, det er det
1: jeg tenker det at når man er ny leder og ung, da, så er man jo opptatt av å gjøre alt riktig. Og det er klart, jeg tror nok jeg ville hatt litt mer is i magen hvis jeg skulle litt ansatt på nytt i dag. På, på vilken måte, da? Nei, at man, man kanskje i starten er man litt sånn og det var noen som kalte meg streng, har jeg fått hørt. Men så var det det at jeg ville gjøre det riktig, ikke sant? Men jeg har lært nå at det å først skape en relasjon, og så skaper man tillit, det er jo på en måte en, en, en relasjonsbygging da, med de ansatte. Ja. Det har jo vært mye... Det også,
0: du snakker nå om, om kollegaene
1: dine, ikke ja, sant? Ja, jeg snakker mm. om kollegaene mine. For innsatte så er det vel ikke så... Altså, de, om jeg er eller om jeg jobber avdeling, det blir på en måte...
0: Men du har kanskje blitt en litt mer fleksibel leder nå, etter som du har blitt litt eldre Ja,
1: det har jeg nok. Ja, mm. mm. Og så har jeg alltid hatt veldig mye fokus på relasjonsbygging Både med innsatte og ansatte Så det er klart at man Man må nok lære å kjenne de ansatte litt først ja.
0: Jeg får litt på hva du legger i det med relasjonsbygging med ansatte
1: Ja, for meg så handler det om å være der for de og være der sammen med de Og dra dette altså det vi skal i land sammen jeg, jo, jeg setter jo veldig pris på når ansatte kommer til meg og forteller om ting som, som på en måte berører de da i jobben eller privat. Det at de spør meg for eksempel om, om hjelp til noe, eller, det, det gir meg veldig mye.
0: Jeg er med at mange er nysgjerrig på jobben din, for det er ikke så mange som har den jobben, det er jo forbundet med en viss sånn litt sånn mystikk nesten. Ja, ja, ja. det er det. Ja. Hva er det folk lurer på?
1: Nej de lurer på alle disse som i media da Det er jo det det går i liksom Rundt middagsbordet, ja han og hun og tror du det, han er uskyldig Jeg tror han har gjort det, tror du hun har gjort det Det er jo disse sånne spørsmålene Som det Og de spør jo mye om jeg legger Om mange i bakken hele tiden Og liksom sånne ting, det gjør jeg jo ikke er, Eller <laughs> tvert imot Veldig kjeldent Så det er jo liksom de spørsmålene der Det går i, ja er du redd på jobb Og, og sånne ting, mm
0: men det er du kan se si, egentlig.
1: Nej, men, men jeg, kan, jeg kan ofte være med på å si det at det er jo på en måte menneske bare kandlingen, ikke sant? Og det mener jeg jo generelt med, med, hans, altså med alle mennesker, at vi, har, vi må jo få en ny sjans, og vi har, alle gjør jo feil. Så jeg kan på en måte være med å bidra til å si det da.
0: Men tenker du sånn selv når du leser i avisen for eksempel om straffesager og så videre, mm. tenker du da noen ganger på at oh, hvem er det, eller hva har de gjort, eller de vet det hvem er?
1: Mm. Eh, media fremstiller jo ofte de innsatte kanskje litt eh, ja, mer heftig enn det det egentlig er da. Eh, jeg leser ikke så veldig mye som straffesaker heller. Det, liksom det jeg har jeg bare lært å bare legge fra meg, for det er ofte så ja, forholdet med det som er på jobb da.
0: Men når du går hjem fra jobb, hva gjør du for å legge fra det eh,
1: jobben? Ja, det er, det er noe som man lærer etter hvert. Eh, tidlig i karrieren så husker jeg at jeg har lest noen papir, og det sitter fortsatt altså i hodet da. Man, eh, man tar det med sig hjem, det gjør man. Men eh, etter hvert så lærer man hvordan man, eh, man ikke gjør det lenger.
0: Men har du noen triks der som du kan dele med lytterene? For vi er jo mange som har jobber som opptar tankene ja. store deler av døgnet. Ja,
1: det er jo dette med å være professionell i jobben sin, og, og dette med å sette grenser for vad man selv tar inn over seg. Da. Så hvis jeg har en vanskelig samtale med en innsatt, og det blir for, for mye for mig. så kan jeg si det at vet du, nå kjenner jeg at dette, nå må vi på en måte stoppe og prate om dette, for dette, det blir for rett og slett for mye for meg å ta inn over. Uh, det tänker jeg jo er en ærlig sak å sette grenser for seg selv, da, hva, man, hva man ønsker å ta inn over.
0: Mm. Du er verdre, du mener ikke du jobber sånn, for å få tanker på noe annet og få energi?
1: Jeg trener. trener crossfit, gjør jeg, og uh, ser, på, uh, ser på Netflix som alle andre, sikkert. Uh, ja, nei, jeg har et vanlig uh, normalt liv utenom.
0: <laughs> <laughs> du, uh, har du noen... Uh, personer som du har lyst til å frem, som har inspirert deg?
1: Ja, det har jeg. Jeg begynte som aspirant på ILA-fengsel, ILA-fengsel- og forvaringsanstalt, og da hadde jeg en veileder som heter Line, og hun var ganske tidlig ute med å si du kan ikke redde verden». <laughs> og det er jo helt sant, og hun har jo på en måte også med på at jeg har fått tid i begrensningene som vi nettopp var inne på. Ja, Ohu har inspirert meg til å jobbe videre på og og kommer der ei dag da. Mhm. Også har jeg også hatt en tidligere fengselsleder som fikk meg inn i Agder prosjektet og da fikk jeg jo enda mer erfaring og på var med og lagde instrukser og var med å utforme ny Agder fengsel. Han har også gjort at det er der ei dag. Også har han heter og så har, og Oddmun, og så har jeg en regionstillitsvalgt som heter Elin Sabine som også har vært med å pushe med til der jeg er i dag.
0: Så det har vært viktig for det.
1: Absolutt, og det ja. er de femdeles. Ja.
0: ja. Du er alle som er på besøg i Dosa for lovte også deler noen råd. Mm. Har du tenkt gjennom nå du vil?
1: Ja. Føle? Tenker jo at som leder, så, som jeg var inne på så er det viktig å ha is i magen øh, og være sig selv og ta de mulighetene man får det er väldigt viktig, tenker jeg og, og dette med emosjonell intelligens så det med å ha mellommenneskelighet altså skape relasjoner med de rundt deg og, og få, til, få til det sammen da. få til det man ska ha sammen ja, jeg tror kanskje det var det ja. under hverandre godt, det er også veldig viktig ja mm.
0: Heidi Tarrelsen, tusen takk for at du ville komme til Federlandsvenn og DHS. Takk for at jeg fikk lov å komme.
1: Du har lyttet til Federlandsvenns podcast DHS med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med, eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer fra ditt arbeidsliv? Ta kontakt på dhsa 1